0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه، معي انا طيب حميد. نتحدث اليوم عن متلازمة الطفل الأوسط وفي فقرة هو وهي الحديث عن الخصام الطويل بين الشركين وتأثيره على العلاقة ونصلط الضوء أيضاً على الغيرة بين الأصدقاء متلازمه الطفل الاوسط عندما نتحدث عنها يجب ان نعرف انها ليست اضطرابا عقليا سريريا وانما هي مجرد اسم يطلق على ظاهره مالوفه يمكن ان ترافق العديد من الاطفال خلال طفولتهم في بعض المواقف يمكن لهذه المتلازمه ان تضر بالتطور النفسي والعاطفي للطفل وقد تسبب له ايضا اضرارا في المستقبل فما هي هذه المتلازمه للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الخبيره التربويه هبه شركس اهلا بك استاذ هبه في في بعض الأحيان وبقدر ما يعاني الطفل الأكبر من الغيرة عند قدوم أخ ثاني له قد يعاني الطفل الأوسط أشد المعاناة عند قدوم الطفل الثالث هل المقصود بهذه المتلازمة عدم اهتمام الأهل بالطفل الأوسط؟ دعينا نتحدث في البداية قليلا عن هذه المتلازمة وكيف تحدث
2: هي متلازمة الطفل الاوسط متلازمه ممكن ان تحدث للطفل الاوسط ولكن ليست الزاميه يعني مش كل طفل اوسط بيعاني من هذه المتلازمه، بتحصل امتى؟ بتحصل لما الطفل الاوسط بيدرك العالم من حواليه بشكل خاطئ، ازاي؟ لان هو بيبقى شايف ان الاهل بيدوا للطفل الاكبر صلاحيات لكن هو مش شايف ان الصلاحيات دي لها اي مبرر لان ادراكه مش جايب المبرر، يعني مثلا لو الطفل الاكبر اكبر منه بكذا سنه ممكن يكون بينام في وقت متاخر عنه، ممكن يكون بيسمح له ان هو يخرج بمفرده، ممكن يكون بيتاخر بره اكتر منه لان هو اكبر منه في العمر ولان عليه مسؤوليات، بس هو ما بيشوفش الفرق العمر ده وما بيشوفش المسؤوليات اللي بيتحملها الطفل الاكبر لكن بيشوف صلاحيات اكتر من صلاحياته، كمان بيحس ان الطفل الاصغر اللي هو اصغر طفل بيشوفه ان هو مدلل بيشوف انه ما بيتعاقبش على نفس الاشياء اللي هو بيتعاقب عليها، بيشوف ان الحدود عنده مفتوحه اكتر من حدوده هو الشخصيه، آه في تجاوزات لاخطائه فبالتالي بيبقى حاسس ان هو مضطهد. جميل. يبدأ يحس انه ما بياخدش صلاحيات الطفل الأكبر ولا بياخد نسبة الدلال والاهتمام اللي بياخدها الطفل الأصغر وده طبعا وفقا لإدراكه ممكن يكون الأسرة هي بتعامل كل طفل حسب احتياجاته وحسب مرحلته العمرية وحسب احتياجاته النفسية في المرحلة العمرية دي لكن إدراك الطفل مش بيستوعب هذا الموضوع فبيحس انه هو منبوز بيحس انه مش محبوب بيحس أنه ملهوش نفس صلاحيات الطفل نعم. الكبير بيحس بالاضطهاد وطبعاً ممكن الإحساس ده يخليه يكون جاف عاطفياً ويخليه ممكن يكون عصبي آه بعض الشيء ويخليه يعمل بعض السلوكيات اللي يعني هي هنا هي آه
1: تلفة النظر أنا أستوقفك هنا أستاذة هبة يعني ما هي أعراض هذه المتلازمة أو متى يجب أن يشك الأهل أن هذا الطفل لديه أعراض هذه المتلازمة؟
2: لو كان الطفل عنده جفاف عاطفي مش بينسجم مع اهله عاطفيا يعني لما بنيجي نحضنه ونقرب منه ونتودد له بنحس انه هو آه لا مش مش مقبل عاطفيا على على الاسره لما يكون الطفل عصبي جدا ودايما شايف انه محتاج يعلي صوته علشان حد يسمعه آه يعني بنلاقي ان سلوكيات الطفل اللي فيها الانعزال والانطواء او فيها العصبية والهجوم بتبقى هي اكبر مؤشر على ان هو ممكن يكون بيعاني من متلازمة الطفل الاوسط دايما بنحس ان سلوكياته كأنه بيرفع علينا لافتة انا موجود انا محتاج اتشاف محتاج اهتمام اكتر محتاج صلاحيات اكتر ومحتاج حب اكتر سلوكياته اللي بيعبر بيها طبعا مش بيكون تعبير لفظي واضح لكن بيكون تعبير سلوكي من الانعزال والانطواء او في بعض الاطفال بيكون العصبية والصراخ ودايما الصوت العالي لانه شعوره ان لو اتكلم بطريقة عادية محدش هيسمعه لو نعم. عمل تصرفات سلوكيات طبيعية محدش هيشوفه هل هذه السلوكيات
1: قد تستمر لا. مع الطفل عند الكبر؟
2: طبعا لو الاهل ما قدروش يفهموا السلوكيات دي وما قدروش ان هم يحتووا الطفل ويبداوا يسهموه الفرق ما بينه وما بين الطفل الاكبر وما بينه وما, بينه وما بين الطفل الاصغر ويسيمونه كلهم لهم مكانه نفس المكانه عندهم بس يتعاملوا معاهم على حسب سنهم الطفل ممكن ياخد السلوكيات دي معاه وممكن ان برده الطفل يفضل حتى وهو كبير يكون يعني عنده فطام عاطفي حصل له هو اساسا فطام عاطفي مبكر فيبدا يبقى عنده انفصال عاطفي بعد ما يكبر يبقى مش مرتبط عاطفيا بالأسرة بشكل كبير وكمان ممكن يكون حتى في علاقاته العاطفية بيبقى عنده خوف من, من ودود فعل الناس حواليه إن هما مش هيهتموا به فيبقى عنده إما تعلق زايد بشريك الحياة تحديدا أو يكون عنده انفصال يعني يبقى خايف يقرب لأنه ممكن يتجرح أو انطوائية عنده شوية انفصال عاطفي أو انطوائية
1: طيب كيف يمكن الأهل اليوم أن يعالجوا هذه المتلازمة عند الطفل الأوسط؟
2: هو رقم واحد ان احنا آه لازم نفهم ان ممكن الطفل الاوسط يعاني من المتلازمه دي فمجرد وعينا هيخلينا سلوكياتنا تبقى مبرره، يعني مهم ان انا افهم طفلي ان ده هينام متاخر عشان هو كبير وعنده مذاكره اكتر منك، فهو ده كده مش ميزه هو بياخدها لا ده مسؤوليات عليه زياده فمضطر ان هو يسهر مثلا يكمل مذاكرته، يعني دايما يبقى في تبرير ايه السبب وان ده مش تمييز لحد على الثاني ده نتيجه لاختلاف اعماركم ولاختلاف مهامكم. مثلا ده اخوك الصغير لسه مش فاهم علشان كده احنا ممكن نسيبه يعني نتجاوز عن غلطه، لكن بكره لما يفهم لازم يتحمل مسؤوليه غلطه. فالتفسيرات والتبريرات دي بتمنع اصلا حدوث هذه المتلازمه، والاهتمام بشخصيه الطفل الاوسط والاهتمام بمشاعره دي بتبقى حاجة كويسة جدا الحكايات قبل ما ينام تقوس النوم دايما بأكد عليها تقوس النوم ان احنا نقوله ان هو مميز عندنا وانه كلهم مميزين وانه كلهم على نفس المكانة من الحب ودايما يبقى فيه حكايات ما قبل النوم وتكون بتؤكد على حبنا للطفل ده وتعلقنا به دي بتعزز عنده ثقته بنفسه وتعزز اهميته ومكانته فما يحتاجش ان يظهر عليه اي سلوكيات من السلوكيات بتاعت متلازنة الطفل
1: الحب. نعم طيب استاذ هبه باختصار هل الطفل الاوسط يحتاج لمعامله خاصه او اهتمام نوع خاص
2: آه كل أطفال محتاجين ان احنا نعاملهم على حسب شخصيتهم آه تركيب الطفل في الاسره مش هو العامل الوحيد اللي بياثر في التربيه فما فيش معامله من نوع خاص محتاجها آه الطفل ده لكن كل طفل محتاج معامله تناسب شخصيته وتناسب وضعه آه كل اللي ممكن يكون حاجه سبيشال او مخصوصه للطفل الاوسط هو المزيد من التوضيح عن اسباب صلاحيات الطفل الكبير نعم. واسباب التجاوز عن اخطاء الطفل الصغير
1: جميل شكرا لك الخبيره التربويه هبه شركس مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام، انتم تستمعون لبرنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليها عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. هو اليوم نتحدث عن الخلاف او الخصام الطويل بين شريكي الحياه. لا نتحدث هنا عن الخصام لمده ساعات او ايام، بل عن الخصام الذي يستمر لاشهر ويتفاقم يوما بعد يوم، ويحدث بالتالي فجوه بين الطرفين وارتباك في حل المشكله. لذلك سنسلط الضوء على اسباب هذه المشكله وطرق القضاء عليها مع الاستشاريه النفسيه والاسريه ميسون حمزه. اهلا بك استاذه ميسون. الخصام الطويل بين شريكي الحياه قد يقطع الحوار بينهما ويكون بحال أصعب من الانفصال لنتحدث في البداية عن أنواع المشاكل التي قد تؤدي إلى هذا الخصام الطويل بين الشركين
0: أهلا بك دائما وبجميع المستمعين بيك. نعم تتعدد الأسباب الخلاف المأزمي. بين الشريكين وابرزها يكون التضارب العميق بوجهات النظر والقناعات دائما عندما ننظر بالمشاكل الاسريه تفضلت في المقدمه ان هنالك مشاكل عرضيه تتعلق بتعكر المزاج تعكر الاذواق التعصيب من امر ما او اشكال ما ولكن عندما نتكلم عن الامر المازمي وهنا استطيع ان اتوقف عند مسألة مهمة جداً أنه هذا المشكل المأزمي هو ليس وليد لحظة ما يعني أول ما يجب أن يعرفه الجميع أنه المشكل الذي يؤدي إلى خصام لفترات طويلة هو ليس آآ آآ وليد الصدفة أو نعم. وليد حدث ما إنه يتعلق بنية الشخصية الموجودة لدى كل من الشريكين وغالباً في فترات التعارف والخطوبة تظهر هذه الخلافات في القناعات او في وجهات النظر او في الاراء او في الانتماءات حتى، او في الاختلاف الثقافي، التباين الثقافي بين بيئتي الشركين تظهر هذه الخلافات ولكن دائما يعول الشركين على مساله انه نستطيع ان نتخطاها او ان نتغاضى عنها دون ان يذهبوا مباشره الى حلها منذ البدء. ماذا يحصل في مراحل الحياه اولا يلتهي الزوجين بتاسيس الاسره انه نحن نؤسس اسره ننجب اطفال ولكن مع تقدم الحياه وعندما يدخل التعود الى تفاصيل الحياه وتغيب شراره الحب تظهر هذه المشاكل وخصوصا انه اذا اعتمد الشريكين من منذ البدايه عدم الاهتمام او احيانا نقول للزوجه او للزوج فوت لزوجتك او فوتي لزوجك هذه المساله هذا الامر يحصل فيه تراكمات على المستوى النفسي لانه لم ثم التناقش حوله أو حله منذ البدء فأدى لاحقا إلى تعود الشركين على الابتعاد نفسيا وفكريا عن بعضهما البعض كما تفضلتي لا يعود الحوار ناجعا أو قابلا بين هذين صحيح. الزوجين فيدخل الشركين في حالة من الخصومة وتصبح روتين ولكن ما لا يدركه هذين الشركين أنه هذا أساس قد اهتز في العلاقة بينهما وفي بنية الأسرة وقد أثر حتما على الأبناء تتشتت رؤيه الابناء للصوره المشتركه بين الاب والام ونحن نعلم انه نفسيا دائما يجب ان يظهر الابوين مهما اختلفت الرؤيه او الثقافه او المزاج بينهما يجب ان يبقيا متحدين في شخصيه الطفل صحيح، طبعاً. هنا يبدا الشرخ عند الاطفال وعند الابناء و... ويصبح الاطفال او الابناء عرضه للتجاذب بين الاب والام خصوصا اذا غاب الحوار وغابت الشراكه وغاب الرافه لانه كلنا نعلم ان رب العالمين امرنا بان يعني خلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فهون وجعلنا بينكم موده ورحمه هنا نرى ان الرحمه والموده قد انهارت بينها بين هذين الزوجين وهما دعمتين اساسيتين لذلك نحن امام خطر بنيوي يهدد هذه الاسره ويهدد تلك العلاقة لا يعود أولي الأمر قادرون نعم. على التدخل لحل هذا المثال يعني طيب أستاذ ميسون يعني
1: هل دائما نعم. تكون أسباب هذا الخصام هي مثلا مشاكل متراكمة أم قد تكون هناك مشاكل نعم. نفسية عند أحد الطرفين و- و- ولا يمكن التخلص منها مثلا نعم
0: نعم أنا ذكرت منذ البدء أنه خلاف بالرؤية والثقافة وبالبنية بين بين الشريكين، طبعا هي هي قائمة من وجهة نظري انا كاخصائية نفسية قائمة على مشاكل تتعلق بالبنية النفسية لدى كل من الطرفين، جميل. ويكون فيها شخص قوي شخص ضعيف لا يكون هنالك توازن في القوى بين الشريكين، شخص يقول انا أأمر وشخص يقبل بأن يكون هو المأمور. هذا نعم. لاحقا سيؤدي إلى الخصام وهذا ما قلت به منذ البداية أنه هذا الخصام المأزمي والطويل الأمد ليس وليد صدفة أو إشكالية ما يعني صحيح. مسألة اقتصادية هو وليد أمر تراكمي يعني متى نصل إلى الخصام عندما نشعر أن الطريق مسدود مع الآخر متى أقرر أن أنهي علاقة عندما أشعر أنه لا لا مجال للبحث حول الحلول أو لإعادة تسبيت هل
1: هناك حلول أستاذ ميسون لكي ننهي هذا الخصام؟ هل هناك أمل لإنهاء هذا الخصام وإعادة العلاقة من جديد؟
0: نعم نعم. دائما في العلاج النفسي والمتابعة والمشورة النفسية هنالك حلول أول وأسهل حل هو أن ننتبه لهذا الإشكال منذ البدء وإذا كان الشريكين غير منتبهين يجب على الاهل ان ينتبهوا في فتره الخطوبه وفي بدايه الزواج قبل ان تتفاقم الامور يعني يجب ان يكون هنالك شخص ما منتبه لحل الامور وهذا اسهل الطرق اما اذا اتينا في منتصف عمر الزواج او بعد مضي عده سنوات طويله ليس هنالك من حل الا باللجوء الى الاستشاره الاسريه يوجد في كل المجتمعات وتحديدا في مجتمعاتنا العربية اليوم الكثير من العيادات للاستشارات النفسية بين الزوجين هذه الاستشارات النفسية تعود الزوجين على الاستماع، تقبل، البعضهما والاختلاف ادراك الاختلاف بيني وبين شريكي والتقبل وقد تؤدي هذه الاستشارات والمتابعه الاسريه من قبل اخصائيين الى الغفران والمسامحه بينهما من اجل استمراريه العلاقه وقد يصل الطرفين في نهايه الطريق الى ان الحياه اصبحت غير قابله بيننا ف ينفصلان بهدوء ولكن يجب أن يذهب إلى الاستشارة المختصة من أجل إيجاد حل لهذا الخصام المأزمي القائم وهو خصام بنيوي يعني في بنية نعم. الشخص أو الشريكين بينهما أو شكرا. مع بعضهما ألا. شكرا
1: على جميع هذه المعلومات الاستشارية النفسية والأسرية ميسون حمزة
3: مهارات حياة.
1: نواجه احيانا غيره الاصدقاء من اصدقائنا الاخرين وللاسف نحاول ان نثبت لكل طرف اننا نحبه ونقدره ولا نفضل احد عليه ولكن لا حياه لمن تنادي فالغيره قد تبقى قائمه وقد تربكنا بالفعل اكثر في التعامل مع الاصدقاء حول الغيره التي تاتي من الاصدقاء وما هي الحلول المثلى للتعامل معها تنضم لنا استاذه علم النفس السلوكيه الدكتوره رحاب العوضي اهلا بك دكتوره رحاب تحدث الغيره كثيرا بين الاصدقاء أنواعها يعني هناك الغيرة على صديق من صديق آخر هناك الغيرة من النجاحات أو إذا تشابهت مسارات الحياة قد تظهر عندها أيضا الغيرة كيف نعرف اليوم أو نلخص غيرة الأصدقاء؟
3: أهلا بك وأهلا بسادة المتابعين فكرة الغيرة هي الغيرة هي سلوك غير حميد أو سلوك سلبي أو سلوك سيء فهي أبدا سلوك الحب والوفاء او تقترن بسلوك الحب والوفاء هي الغيره سلوك مقترن بعدم الثقه بالنفس وعدم الثقه بالاخرين والشعور بالنقص طيب ما بين الاصدقاء في الغيره من من الصديق على الصديق من صديق اخر الصديق لصديق اخر بيكون سببها ان الشخص بيحب التحيز ويعني وت... حب التملك والتحيز لنفسه وانه يرى ان الكون يجب ان يسير وفقا لارادته ويكون حب مرض الغيرة أصلها حب مرضي، هذه في الغيرة ما بين الأصدقاء أما الغيرة في السلوكيات اليومية فنا بين الأصدقاء أيضا فنجدها الغيرة من تفوق علمي نجدها من غيرة من متزوجة ومخطوبة أو في عمل أو غير ذلك ولكن الغيرة هي ليست قارنة الحب إذا م- وجدت الغيرة بين الأصدقاء فنحن متأكدين في هذه الحالة أن هذا الحب هو حب مزيف وليس حب صادق او صريح او واضح، هو حب مزيف او حب تملك ولكنه ليس حب صادق لان الشخص الغير دائما هو شخص يعاني، يعاني من نقص، يعاني من عدم ثقه بالذات، يعاني من من خشيه خوف ان يبتعد عنه من يحب او شخص ضعيف جدا يجد ان التملك والتحيز للصديق خشيه ان يبتعد تزيد غيره. هذه
1: الغيره عن حدها؟
3: ايه الغيره بالاساس هي شيء غير زي ما قلنا غير محمود يعني من الاساس المفترض لا تتواجد بين المحبين لان الاصل بين المحبين سواء كانوا اصدقاء أو, او رجل وامراه او غير ذلك يجب ان تكون بينهم الثقه بتزيد عندما اجد ان هي شيء خانق ويسبب لي الازعاج ويسبب الازعاج عندما يتدخل في التعاملات اليومية عندما يتم تدخل من الصدق الآخر في اختيار الملابس واختيار شريك الحياة واختيار نوع العمل عندما يتم من غيره أنه مشغول عنه عدد معين من الساعات لا يتصل به كل هذه الأمور تصبح انها زيادة عن الحد وغير متوافقة عندما يشعر أحدهما أنه يرغب في إخفاء أمر عن الآخر فهذه بداية شعور من الطرف الذي يغير من الذي يغير منه يعني في طرف بيغير على صديق، فالصديق الثاني بيبدأ يسعى إنه يخفي أمور عنه، لا أنا ما ما المكان ده، أنا ما اتخطبتش، أنا ما ما اشتغلتش، بيخفي أمور خشية حدوث صراع أو مشكلة أو نوع من أنواع الانزعاج. نبدأ يحدث لنا القلق من أي علاقة إنسانية عندما نلجأ إلى الكذب وإخفاء المعلومات والتظاهر بالحب دي علاقة مزعجة الصداقة بالغيرة هي علاقة
1: مزعجة طيب متى إيه. يمكن أن نراعي مثلا مشاعر الغيرة ومتى يجب أن نواجه هذه المشاعر ونواجه الشخص أيضا إيه
3: في البداية يجب أن يكون مشاعر غيرة لأن الصداقة تتفوق على الحب يعني مشاعر الصداقة تتفوق على الحب وتصدقه بعدة خطوات لأن الصداقة لكن البعض تتفوق...
1: قد يقول هو لأنه يحبني مثلا فيغار علي من الصديق الآخر وما إلى ذلك هل هذا مبرر؟ هل يجب ان نستخدم هذه المبررات؟
3: اطلاقا ده مبرر للتسبب اللي هو نوع من انواع التألم الذاتي نوع من حب التألم بمعنى الصديق بيغير على صديقه فتاني بدل ما يقترح عليه تخفيف الغيرة عدم التدخل الزايد او في شؤونه الخاصة بيبدأ يوجد له البدائل يوجد له المبررات يوجد له الأشياء اللي هي ميكانيزمات الدفاع إن أنا أه هو بيعمل كده عشان بيحبني لأ هنا بيكون حب تملك وليس حب وبهذه آه
1: التصرفات نعزز نحن هذا الاحساس احساس الغيره صحيح
3: بالضبط ان انا ما اسقط مره واثنين في تدخل في اللبس في تدخل في لا تتحدث مع الاخرين في تدخل اذا الفتاه جاءها خاطب وظلت الصديقه تنفرها من هذا خاطب في ظل الناس ووقع الامر وانسان جيد كل هذه الامور تزيد عن حدها مما يعزز تملكه مما يعزز رغبته في انقياد وغالبا غالبا, غالباً. صفة الغيرة من الصديق الآخر تكون بين صديقين أحدهما قوي الشخصية والآخر تابع ولهذا يوجد له المبررات. هل الغيرة أستاذ ذهبت
1: تظهر بين الفتيات أكثر من الشباب؟
3: على اه يعني اعتقد ان هي بنسب متقاربه ولكنها ليست متفاوته في غير ما بين الشباب الذكور في غيرة بين البنات طبعا ناتجه المورس الموروث الاجتماعي ان البنات اكثر بتهتم بالجمال بتهتم باللبس بتهتم بالخطوبه والجواز وكل هذه امور تسبب انواع الغيره اما الشباب فلان موروثنا المجتمعي الشاب دائما جميل الشاب دائما مميز الشاب دائما ناجح فلا تعطي مجال للغيره اكثر من هذا والصداقات القويه تجد ليها الصداقات التي تمتد ل 40 و عام نجدها بين الذكور فقط ويمكن ده كمان ناتج ان صداقات النساء لا تمتد لانشغال النساء بالزوج والابناء والعمل والامور فالامور بتكون على كاهل المراه اكثر فلا نجد لها مجالا لمقابله الاصدقاء وغير ذلك طيب. ولكن الغيره للاسف هي متواجده في البنات بنسبه 10%
1: طيب يعني في آخر هذه المقابلة كيف يمكن أن نواجه اليوم الصديق الغيور؟
3: دائما وأبدا بأحدث دائما مواكهة الخطأ بأول مرة تحدث هي أفضل من مواكهة الخطأ في المرة العاشرة بمعنى التراكمات تزيد الامر سوءا. آه تكرار كبت الشكوى من الفعل الذي اناني تزيد الامر سوءا، ولكن من اول مره يجب حتى بين المحبين الرجل والمراه، الاصدقاء، بين الام وابنائها، بين الزوجين، هناك حدود، هناك حدود شخصيه، هناك حدود نفسيه، هناك حدود انسانيه يجب الا أن يتعداها الاخر، فاذا في اول مره حدث من لنا ايقاف الاول ونلفت انتباهه لقد يعني اسفليه زعلتني آآ هذا التصرف سبب لي الضيق انا من اول مره بواجه مواجهه في اول مره بتقلل عليا إيه تراكمات ثانيه كتير بقاتل الصديق الاخر فرصه للتراجع يعني الصديق الغيور انا بلفت انتباهه مره واثنين وأعطيه فرصة للتراجع يعني لتراجع سلوكه اللي نفسه اللي يكون بسلوك جيد وإذا لم يتراجع فإنني أنصح بقطع هذه العلاقة تماما لأنها تكون علاقة مؤذية غير مبدية يعني أه. عندنا في صلة الرحم في الإخوات يجب أن نتحمل الإخوة لكن فكرة أن أنا أتحمل شخص يغير نعم. يوزين بيعد عليا عدد خروجاتي انفاسي عدد هدومي عدد مرتبي نعم. كل هذه الامور هي علاقه مؤذيه ينتج عنها الكثير من الاذى النفسي والضغط النفسي
1: للفرد وضحت الفكره مفتن. شكرا لك استاذه علم النفس السلوكي الدكتوره رحاب العوضي
0: حياتنا, حياتنا.
1: نهايه برنامج حياتنا مستمعينا الكرام غدا مواضيع مختلفه
3: 아우,